0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começando Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, começou o Passando a Limpo e eu quero dar bom dia a todos, já começando pela nossa bancada... Fernando Castilho, muito bom dia Também Sandro Prado E Romualdo de Souza Bom dia a todos Bom dia Deixa eu uh, já começar falando aqui de chuva Porque chove desde ontem E tivemos alguns alagamentos Como sempre E como sempre está alagado O túnel Felipe Camarão é, O túnel Felipe Camarão Fica ali no, no Jordão, né? aquele túnel do, do é. Jordão E Morreu uma pessoa no túnel Felipe Camarão, morreu um ciclista uma pessoa que estava passando por ali e que ninguém sabe ainda se foi uma descarga elétrica se foi, o fato é que está alagado, não está dando para passar Tava vendo as imagens, as fotos, as imagens de lá, é o, o transtorno de sempre, que tá todo mundo já acostumado com isso e é uma tragédia tragédia maior do que não, não existe tragédia maior do que você se acostumar com uma situação daquelas, um caos quando você se acostuma com o caos, quando você se habitua a um alagamento, quando você se habitua a um túnel ficar cheio de água, quando você está acostumado com isso, essa é a tragédia maior. E aí essa tragédia maior acaba tirando a vida de algumas pessoas. Não foi a primeira vez que morreu gente ali. Esse, essa pessoa morreu ali, estava pelo jeito, tentou passar com a bicicleta, ninguém sabe se morreu afogado, ninguém sabe se morreu é, eletrocutado. E aí é um risco a mais, um, um medo a mais que as pessoas têm, porque, além de tudo, quer dizer que está alagado, mas se você chegar ali perto na água, você vai ser eletrocutado Se for isso realmente? Sabe, é, é um negócio, é, um, é uma coisa... Eu fico impressionado como as pessoas estão se acostumando aqui no Recife, na região metropolitana, as pessoas estão se acostumando com o caos. Quando você se acostuma com o caos, tem alguma coisa errada com tudo, com todo mundo.
2: Pois é, Eriko, Você passar por dia. isso toda vez? Por dia, Cristian. Pois é, bom dia, bom dia, ouvintes. Olha, é, tem uma frase na sabedoria popular que diz assim, quando você não pode resolver o problema, o problema deixa de existir. A sensação que a gente tem, que os pernambucanos têm, é que para o paro DR, como ele não pode resolver um problema tão simples, aquilo deixou de existir. Então, não é de agora, isso desde a construção do túnel, tem os motivos mais absurdos, Talvez a gente possa explicar aí o fato de que o DR é um departamento de estado de rodagem que não tem engenheiro. Né? O negócio já, já explica isso. Mas, Vila bem como é que uhum. você vai explicar aquilo ali? Então, a, a, a burocracia estatal o império, e a falta, e aí você fala uma palavra, a falta de atenção do poder público com aquilo ali.
1: Sabe o que é? eu estou falando disso? É absurdo, mas é, é a
2: falta de atenção.
1: Eu estou falando disso, de você se acostumar com o absurdo. Sabe o que é que acontece? Sábado, domingo passado, domingo agora, tava voltando da, do, do interior por causa de São João tudo tava voltando do interior você chega, você não tem mais aquele problema não, te, não teve, pelo menos na hora que eu entrei que eu entrei é. na cidade, não teve o problema ali onde tá a triplicação não teve mais aquele engarrafamento gigantesco para entrar por causa da triplicação que é até o momento que eu entrei estava funcionando, aí depois trava trava sabe por quê? Por causa do alagamento que tem na bidias de Carvalho na frente da chefe. É. Aí você pergunta, ah, foi uma coisa que aconteceu agora, alguma coisa dessa chuva? Não tem anos, gente. É. Anos. Eu não estou falando, é. eu não tô falando de uma coisa que foi esse ano não, foi no ano passado não. Eu estou falando de anos. É. Que as coisas se Tem um alagamento ali, ali.
2: e ninguém consegue resolver é. aquele problema. Tinha uma frase. Eu não que... sei se a
1: gente, eu não sei se a gente é simplesmente, é, é, não sei se os nossos
2: gestores. Eles é. não querem resolver ou se são é. incompetentes mesmo. Assim. Olha, tem uma frase só para finalizar o seguinte. Sempre se dizia o seguinte, por que, que a cidade do, administrada pelo prefeito jarber Vasconcelos tinha um padrão de limpeza que era considerado nacionalmente um exemplo? Porque ele via e olhava, ele tinha um cuidado de olhar a coisa. Nos últimos anos a gente foi acostumado ao chamado gestor de ar-condicionado ele passa na obra, não sequer é, o ar-condicionado do carro continua muito bem, ele passa ali, hoje ele passa, a tirar uma selfie, mas ele não convive com aquilo. O que impressiona hoje é o seguinte, essa questão da Abdias de Carvalho, existe a questão da Avenida Sul, existe a questão do túnel, os nossos gestores não vivem a cidade. Eles vão hoje para visitar e tirar selfie. E aí a gente vai continuar com isso, todo, todo. Agora, o problema é, vamos lá, segunda morte no túnel Pessoas perderam a vida. Tem gente morrendo. Isso não pode continuar.
1: Vamos conversar com o secretário-executivo de Defesa Civil do Recife, o Cássio Sinomar, que está conosco agora. Lembrar sempre que, assim, no caso do, do, do secretário, no caso do, do Sinomar, ele não tem como resolver é, o alagamento. É, é. Ele tem como tentar é, fazer com que as pessoas não... Não, é, fiquem presas nesse alagamento Ou que as barreiras não caiam que as pessoas não fiquem soterradas Ele tem como tentar prevenir isso E tentar auxiliar nisso Agora o que resolve mesmo o alagamento O que resolve tudo é obra Você tem que fazer obra, tem que melhorar a drenagem da cidade Até para diminuir o trabalho Do Sinomar Cássio Sinomar, muito bom dia
3: Bom dia, bom dia a todos Bom dia a todos os ouvintes
1: o secretário, primeiro seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpa. Eu queria que o senhor me dissesse, está chovendo já faz bastante tempo, estamos em estado de alerta. O, qual é a situação no Recife em relação às barreiras, principalmente? É o que a gente fica mais preocupado sempre que começa a chover com um pouco mais de intensidade aqui.
3: É, só, só antes você falou um comentário muito importante, hum. que realmente é, a Defesa Civil ela só é chamada quando tem um grau de risco... No, em algum momento, ou seja, está faltando alguma coisa... e a necessidade da Defesa Civil entrar... e aí a gente pede sempre aquela atenção realmente em alguns pontos locais alagáveis para não não entrar, não, se a gente não conhece a situação, não conhece o momento, a gente corre o risco de, de vários acidentes aí, o que a gente puder evitar, é muito importante a comunicação do risco. Mas realmente nós estamos aqui na cidade, já vem, já temos aí quase 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Então, isso aí fora os dias anteriores passando para claro, 72, 96 horas aí a gente vem há vários dias chovendo aí deixa realmente nosso solo bastante encharcado então a gente tem mesmo diante muitas obras sendo realizadas na área de morro é obras da UBI tem feito centenas aí dez anos de obras sendo realizada uma parceria a Defesa Civil também realizando mais de duas mil obras, mas mesmo assim Recife é muito grande e a gente tem uma vulnerabilidade muito grande nessa área de morro. Então a gente pede essas pessoas que ainda estão em risco, ter essa atenção especial, é se deslocar para um local seguro, a gente está com os abrigos ativos, aí diante do ano passado existe a necessidade de ativarmos vários abrigos, aí então a gente está, no momento houve a necessidade de ativar seis, à disposição da população que esteja em risco. Mas assim, o nosso cenário, eu estou com alguns chamados, que a gente está dando andamento, nossas equipes aí a gente tá, manteve o plantão aí a noite toda é, reforçado e já iniciando desde as seis horas da manhã as equipes já estão em campo, da defesa civil, atuando aí nesses locais, fazendo as vistorias que a população entrou em contato Mas até o momento, graças a Deus, nada grave na área de morro, nenhum acidente aí com dano humano, que é o mais importante que a gente é, procura evitar é o dano humano, né? que a gente, a vida é muito importante para a gente, então todo o nosso trabalho é voltado justamente para proteger essas pessoas.
1: Ô secretário, só para registrar, o senhor disse que são seis abrigos que já estão funcionando, é
3: isso? Perfeito, nós temos seis abrigos na cidade funcionando aqui.
1: Certo, e esses abrigos estão sendo procurados, as pessoas estão indo já para eles, saindo das áreas de
3: risco? Isso. Quando a gente tem é, uma situação que a gente chama desabrigados e desalojados. Os desabrigados são é aqueles onde há é necessidade de procurar um abrigo do apoio da Prefeitura. Os desalojados são aquelas pessoas que já sai para um local, é, é, já tem um local certo, fixo, vai para uma casa de um parente, de um amigo, de um vizinho. Uhum. Então, assim, nossa, aqui nossas equipes ainda têm registrado aqui desalojados, muita gente saiu realmente dentro da situação das chuvas, mas desabrigado, não houve a necessidade até o momento da população procurar nossos abrigos, não, mas estão, estão à disposição.
1: Muito bem. Sandro
4: Prado, é... Uma pergunta que é, sempre me vem à mente é que quando as pessoas saem das suas casas, saem dos seus lares é, por motivo dessas chuvas e todo ano isso acontece, né a gente sabe que é o tempo dela, como se diz, mas que realmente essas, essas tragédias acontecem todo ano e elas melhoram um pouco um ano, mas no outro ano ela volta a piorar, vai depender muito da chuva. Mas o que acontece... É que é quando essas famílias elas vão sair da sua casa, essas casas elas podem ser furtadas, essas pessoas podem perder o pouco patrimônio que têm, essas pessoas trabalham. Então a gente percebe que também há uma dificuldade para que essas pessoas saiam das suas casas para poderem procurar esses abrigos. Como é que a Defesa Civil ela pode ajudar essas famílias no próprio bairro que ela reside? Como é que isso é feito, a não, é, além dessa questão do deslocamento que a gente sabe que acaba sendo inviável para algumas famílias deixarem a sua moradia durante esse período das chuvas?
3: É, você foi perfeito na sua colocação. Realmente existe essa preocupação nossa, por isso nós... É, ativamos é, ano passado e anos anteriores nós nós tínhamos um abrigo à disposição para a população e que geralmente deslocava essa população para locais bastante distantes. A gente tem aqui que é ali na, não sei, da cidade na Travessa Gusmão. Mas hoje, diante daquela situação do ano passado e diante dessa visão que o amigo já tem é, conhecimento dessa necessidade de estar mais próximo ao cidadão, nós é, abrimos vários abrigos, abrigos, mapeamos a cidade do Recife, aqueles pontos principais para deixar esses abrigos mais próximos da população, para que ela tenha esse acompanhamento também da sua residência, que é muito importante também para a gente na defesa civil ter esse conhecimento. E aí, para só para deixar, quando a gente faz uma vistoria e há necessidade da população deixar sua residência, seu local para procurar um local seguro, a gente tenta verificar isso também com eles. Muitos deles, como eu disse, esses desalojados estão próximo das suas localidades. Já a gente tem uma situação de uma senhorinha que ela realmente vive sozinha, o local dela está vulnerável, então Sim. é toda vez que chove ela já sabe, ela já vai se desloca para casa do vizinho na frente, onde o vizinho já deixa um quarto reservado para ela, chama ela e de lá ela tem essa preocupação, fica olhando a na casinha dela realmente para é, é, manter ali o seu patrimônio que também é muito importante, né? a gente sabe disso, mas é perfeito. Então, diante disso, houve essa necessidade de é, aumentarmos os nossos abrigos e espalharmos em toda a cidade.
1: Muito bem, Coronel é, Cássio Sinomar, secretário-executivo da Defesa Civil no Recife, muito obrigado pela participação. É, vamos ser breve, até porque o senhor tem muito trabalho para fazer, a gente sabe disso. E qualquer coisa a gente volta a conversar com o senhor Muito obrigado, eh, coronel
3: É sempre um prazer, muito obrigado A gente sempre está à disposição Um forte abraço
1: Muito bem, está aí então o coronel Castro Chinomar Secretário Executivo da Defesa Civil No Recife, fazendo um balanço aqui Do trabalho no Recife Agora em Jabotão dos Guararapes Estou vendo aqui uma notícia Agora, neste momento Numa pedra gigante que se desprendeu Olha isso Pedra gigante que se desprendeu num morro destruiu parte de uma casa em Jabotão dos Guararapes, mas ah, o que dá um alento aqui é que não teve ninguém ferido. Tem uma família que, que mora nessa casa, um casal com quatro filhos pequenos, mas no momento do desastre as crianças estavam na casa da avó e o casal estava lá, mas não ficou ferido também. A Defesa Civil esteve no local, a Defesa Civil de Jabotão dos Guararapes. Esteve no local, interditou o imóvel. Na manhã dessa terça-feira, a pedra continuava no local. A informação é que foi na madrugada da segunda para... No caso, na segunda para terça, eu acho, e ainda está lá no local. É, lembrando que a Defesa Civil de Jaboatão está lá acompanhando também esse caso. Mas até agora a pedra não foi retirada. A casa, pelo que eu estou vendo da imagem aqui, parte da casa ficou destruída. Ainda bem que as crianças que moram na casa estavam... No, é, na casa dos avós, ainda bem. Agora, é uma situação, Romualdo de Souza, há quanto tempo a gente fala de chuva e há quanto tempo a gente não vê as coisas serem resolvidas? Esses transtornos são comuns, normais, aqui. Quando você normaliza o, o trágico, a gente a está gente no caminho errado, né?
0: Agora, tem um detalhe importante para o nosso ouvinte entender é que entra gestão e sai gestão, e sempre que a gente acompanha as agendas dos gestores, sobretudo municipais, boa parte deles visita, seja uma cidade próxima, uma cidade em outro país, um case que está sendo estudado pela ONU, e todo mundo faz essa viagem, volta com uma, uma boa quantidade de relatórios, mas não consegue implementar aqueles relatórios. Eu sei que gestores da cidade do Recife já estiveram várias vezes em Medellín, na Colômbia, já trouxeram gestores colombianos para o Brasil e a gente sabe... Que nessas regiões tem morros, tem encostas, pode não ter a quantidade de chuva que tem no Recife. Mas lá tem relatórios que apontam que é fundamental que o gestor público retire, remova uma família, e naquele lugar onde foi removida a família, é preciso uma fiscalização e uma ação pública para evitar novas invasões. Mas o que ocorre aqui? É um gestor vai lá, tira uma família. Meses depois, outra família ocupa, invade aquela área e aí daqui a pouco a gente tem novas tragédias. Portanto, o gestor público tem informação. O que falta é uma operacionalização.
1: A gente está na linha já com o Laurindo Ferreira, que está em São Paulo. Participou ontem do programa Roda Viva, a entrevista que aconteceu com a governadora Raquel Lira, governadora de Pernambuco, e já está conosco agora. Laurindo, muito bom dia para você. Está frio aí em São Paulo não?
5: Bom dia, Igor. Bom dia o pessoal para pra cara. Igor, o dia tá lindo em São Paulo. Lindo, uhum. dia claro, mas 16 graus, tá? 16 está muito seco.
1: Sem chuva, 16 mas graus.
5: É, é, não é de chuva nenhuma, o céu limpíssimo, lindo desde ontem, cheguei ontem. Mas frio. 16 graus é muito, né? Para 9h20 da manhã da gente aí é, é, é muito. Mas está bem agradável. Só muito seco, né? O tempo muito seco, mas. Agradável, sem chuva, um dia bonito e 16 graus, neste momento.
1: E nos bastidores, como é que foi a temperatura da entrevista de Raquel Lira?
5: veja é, é, é um pouquinho de bastidor, assim, a gente chega no, no, no programa, os jornalistas se reúnem num, num ambiente separado da entrevistada, no caso a governadora Raquel Lira, ontem à noite, e a gente chega, o programa começa às 10, eles pedem para os jornalistas chegarem às 8, e a gente chegou às 8, é, e a gente fica começando, trocando ideias aí. É, evidentemente, há um interesse muito grande na, 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 na governadora, pelo fato de ser governadora de Pernambuco, Pernambuco sempre foi um estado muito importante, o fato de ter eleito é, uma mulher também chama muito a atenção, né? e principalmente o que foi a tônica da, 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 da entrevista ainda, é a, as condições nas quais a governadora foi eleita ali, sem, sem, sem Lula, muito menos Bolsonaro, nem Bolsonaro e muito menos Lula, e pelo visto continua assim até hoje, com a gente... Na de
1: ontem, né? é, eu, eu até escrevi sobre isso no JC o... eu já li é, acredito que você <risos> leu já desde a madrugada, já, do, o madrugada, do o Laurindo Ferreira é diretor de redação é diretor do, do Jornal do Comércio então com certeza você já leu agora o, o Laurindo uma coisa que me chamou a atenção eu escrevi sobre isso parece que está que tá se entrevistando um extraterrestre né um extraterrestre pousou ali vamos saber como é que faz para ganhar uma eleição em 2022 sem ter, sem ter apoiado nem Lula, nem Bolsonaro. Oh, meu Deus do céu, vamos ver o que é isso. E eu acho que 15 minutos da entrevista, os primeiros 15 minutos da entrevista, foi basicamente ela respondendo, dizendo é mas ok, mas mesmo assim eu consegui ganhar, não tem dificuldade nisso. E parecia que estava todo mundo impressionado com aquilo ainda de ela ter sido candidata e não só por ter sido candidata e não ter é, se encostado em nenhum dos candidatos ali majoritários no segundo turno, mas por ter feito isso em Pernambuco porque por causa da Lula é majoritário aqui, né?
5: É verdade. Ingógerio sabe que isso chama a atenção, né? E chamou a atenção da gente na época, na, na época da campanha, muita gente dizia que isso não ia dar certo porque Pernambuco não não tem esse tom tocando, digamos assim. É, de ficar em cima do muro, foi o que a governadora fez, agora o que eu achei mais curioso né, na, 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 na entrevista é, e aí já não é mais uma questão dos jornalistas e sim da entrevistada é que a impressão que me passou é, Igor aqui é é, eu estava ainda acompanhando aqueles debates que a gente fez na rádio jornal na TV jornal é, no período da campanha eleitoral eu acho que a governadora ainda é muito aquilo não sei qual é a impressão de vocês, uhum. vocês que acompanharam ela ainda é muito... É, é como se ela estivesse ainda no debate eleitoral. É, ela é muito incisiva nas críticas que faz ao, ao, ao antecessor. O, o, o nome de Paulo Câmara veio à tona. É, quando ela não cita, ela sempre faz referência né, ao governo passado. Ela ainda é muito, muito crítica em relação ao governo passado. Mas me pareceu, não sei qual foi a impressão de vocês, que ainda muito campanha eleitoral. Me pareceu muito um debate de campanha com eleitoral é é menos de que de uma governadora no exercício da função essa foi a impressão que me passou
1: eu acho que falta e aí a, a entrevista inteira a entrevista inteira mas falta para a governadora talvez entender que é governadora e não é mais candidata a governadora porque nesse ponto, realmente, a entrevista inteira, ela parece estar tá modulando ali, ela fica modulando as palavras para não ter problemas nem com o eleitor de um lado, nem com o eleitor do outro, ficar ali, que é exatamente o me a mesma modulação que ela usava na campanha eleitoral, né, Castilho? E aí, eu acho que esse é o momento de ser mais incisiva, porque ela não é mais candidata, ela é governadora. Eu acho
2: que vocês dois dão bom dia, eu acho que vocês dois dão um bom tom. A governadora, quando faz a crítica ao governo passado, ela faz no um afirmativo. E quando ela fala do governo dela, ela usa o tempo gerúndio. Tipo aquela moça lá do calcente. Estamos, estamos, estamos fazendo isso. Eu acho que depois de seis meses, a sociedade vai começar a dizer o seguinte. E aí? Né? Então, é... claro que houve aquela como o Igor disse, a sensação que se tinha é que estava um ser extraterrestre ali e, e a curiosidade é até normal porque é aquela história, São Paulo trabalha muito o Nordeste com aquilo mas eu achei que a governadora falou essa questão da crítica né, da estar tá sempre relembrando a campanha eu não sei, para nós pernambucanos, aquilo ali já está ficando um discurso que está precisando modular o tempo, até porque a cobrança agora é de que é o seguinte, tudo bem, nós já sabemos Sim. disso. Nós entendemos que a senhora está fazendo isso. Agora, a que nós podemos contar? Tem muita coisa, tem muita, muita ansiedade quando ela fala dos problemas da questão de saúde, quando a questão da educação, mas é aquela história, o eleitor, cidadão eleitor contribuinte, digo, na minha opinião, está querendo ser o seguinte, olha, governadora, tudo muito bem, mas agora, como é que a gente vai resolver isso? Eu acho que precisa agora... Mudar o tempo do verbo.
0: Romualdo, você acompanhou daí de Brasília também? Eu acompanhei a segunda parte da entrevista porque a primeira estava na sala de aula e eu gostaria de dizer o seguinte, que eu me senti representado com o Laurindo Ferreira. É, representado no, no sentido de ser incisivo nas perguntas. Eu gosto de um programa de entrevista em que você faz a pergunta e uma coisa importante, Laurindo, quando a resposta não corresponde ou quando a pessoa, o entrevistado, em geral, desdiversa, dá uma volta, é fundamental retomar ao assunto. Então, eu, eu gosto desse tipo de formato e é esse o formato que eu... Que eu trabalho com os meus alunos na sala de aula. Agora, tem um detalhe o seguinte, tudo bem, a governadora de Pernambuco é de um partido que está, eu diria assim, é, vou usar uma expressão, está enfraquecido, o PSDB está enfraquecido local e nacionalmente. Você acha, Laurindo, que é, a governadora vai ser é, é, esse elo entre a política do PSDB as ações do PSDB e a necessidade da legenda de voltar a ser uma referência nacional?
5: Veja, meu amigo bom dia para você o que, o, que, o que ontem foi uma oportunidade importante para a governadora se colocar no, em rede nacional no programa visto por muitos, muitos, muitos muitos é, muito formadores de opinião e principalmente políticos recebi várias mensagens de políticos é, é, principalmente evidentemente de Pernambuco e de, de, de um posicionamento mais nacional né? aquele é um programa muito importante do ponto de vista da audiência, da qualificação da audiência o PSDB é essa situação que a gente está vivendo é, é praticamente no comando hoje de 12 governadores ela e o governador do Rio Grande do Sul e acho que o, o, o tamanho do problema que o Brasil está vivendo, o posicionamento dos governadores é para você ver, ela, eles assinaram uma carta publicada no estado de São Paulo Onde é, é, é uma crítica e a, é e uma, uma postura de manter-se isento diante de, de, de grupos radicais, eles citam isso na carta. E na entrevista, quando a Vera Magalhães perguntou à governadora sobre quais grupos radicais ele estava se referindo, se era o PSDB e se era o PT, e até nessa resposta ela foi muito é, cuidadosa, digamos assim, me dá essa resposta. Então, eu acho que no momento que o Brasil vive, é, evidentemente a gente sabe que a situação dos governadores é uma situação que deve estar muito mais preocupada com gestão do que com a política, digamos assim, mas o fato é que é, eu acho que o, o país exige e, e pede né, decisões mais, aliás, pontuações mais claras, mais objetivas dos políticos, de uma maneira geral. Eu acho que o, PMDB, o PSDB vai continuar assim, Romualdo, eu não vejo futuro absolutamente nenhum no PSDB. É, do ponto de vista de ser um partido nacional a eleição de Raquel Lira ela, ela sabe disso, ela sabe disso qualquer pessoa sabe disso que foi acidental do ponto de vista partidário ela não ganhou a eleição porque era é do PSDB eu não sei se vocês concordam mas uhum. ela não ganhou a eleição porque era é do PSDB então, assim, e, e, e não foi o PSDB que ganhou a eleição foi Raquel Lira que ganhou a eleição então é, eu acho que o futuro do PSDB é muito complicado e ontem ela que é uma das figuras mais proeminentes do partido hoje é, expôs essa, essa, essa ambiguidade essa, essa indefinição sobre o que é que o partido quer afinal de contas é, do país o que é que ele vai propor ao país então eu acho muito difícil a situação do PSDB mesmo com, com, com a governadora aí tomada a frente o governador do Rio Grande do Sul, até porque papel de governador é governar é muito complicado, na minha opinião governador que dirige partido governador tem que governar, a preocupação com a, com a gestão deve ser prioritária e eu não sei, de fato, o que nos aguarda. Para mim, o futuro do não, PSB não é do melhor. E vamos ver a partir da, das próximas eleições já, né?
1: Agora, uma coisa que chamou a atenção foi quando ela falou sobre prefeituras. E aí falou de prefeitura do Recife, falou de prefeitura de Caruaru. A gente tem um trecho da entrevista, eu acho que foi até quando a Rosinha Kennedy fez uma pergunta. Isso. Né, sobre as prefeituras, sobre o apoio dela para os prefeitos aqui. Vamos ouvir?
6: Kelly. Governadora, é, em relação às articulações para as campanhas de prefeituras, né, para as prefeituras ano que vem, queria saber como a senhora vai se envolver nesse processo, tanto em relação à articulação né, das composições de chapa, como também para colocar mesmo o apoio. Aí abro isso para fazer perguntas diretas. Uma, no caso de Caruaru, Hoje mesmo teve contato do, do seu ex-vice, Rodrigo Pinheiro, se aproximando do PSB, que é justamente o partido que tem essa, essa divisão com a senhora no Estado. Ele vai ter seu apoio ou, à medida que ele se aproxima do PSB, ele vai virando ali uma persona não grata nessa relação com a senhora? E no caso do Recife, a senhora vai, de fato, apoiar uma candidatura
7: para enfrentar o João
6: Campos? Quem seria esse nome?
7: A gente está vivendo agora seis meses de governo. Se eu entrar na discussão das prefeituras, nesse momento, é, a gente perde a, a lógica do que deve ser o cuidar dos municípios, cuidar da população do nosso Estado. É claro que como sendo parte é, de um partido, a gente faz política. E isso vai ser construído ao longo do tempo, né? nas bases do partido, no fortalecimento dele, nas alianças buscadas em cada um dos municípios pernambucanos. Né? É, sobre, especialmente, a minha cidade de Caruaru, né? só quero deixar bem claro que Rodrigo é do PSDB, que eu vou fazer tudo aquilo que, pela minha cidade e por tantas outras com quem eu tenho com quem a gente tem um diagnóstico muito claro, de onde a gente tem um diagnóstico muito claro e que esperaram muito a presença do governo de Pernambuco e ele se fez ausente. Eu sou municipalista, eu vou estar junto, vou fazer aquilo que for possível dentro das minhas condições para permitir que, que as pessoas possam viver bem onde elas vivem. E eu já dei demonstração disso, quando a gente inicia um plano de investimento, em estradas, por exemplo, lá em Petrolina, em vez de ser no Recife, não quer dizer que o Recife não vai chegar, quer dizer que nós, nós vamos governar do caso ao sertão. A gente vai chegar no Recife, mas também é, nas cidades mais distantes do polo da capital. É, e eu, Roseana, eu vou, eu vou me permitir é, deixar a discussão dos nomes para o ano que vem, é, em relação ao todo, né, em relação à minha cidade, dizer que farei por ela. Tudo aquilo que for necessário que eu não consegui fazer enquanto prefeito fazer como. para pro
6: Rodrigo também?
7: Ele é o prefeito. Pois é, mas
6: sem risco de rachar aí em relação à campanha do ano que vem. Ele
7: sabe é. disso.
1: Olha aí, então. Laurindo Ferreira.
5: Pois é, 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 é sim, não, talvez. Quem sabe, enfim. É, é muito ele isso. Ele sabe né? disso. Eu acho que é governador. Ele sabe disso. É isso. muito isso. É. Tem uma coisa curiosa também sobre a, a, a história dos prefeitos: é que eu não estou nem fazendo qualquer juízo de valor sobre essa estratégia dela. Ela pode sim, estar sim. corretíssima, inclusive. Não é nem essa a questão. Mas é, ela, ela é muito cuidadosa em, 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 fazer, em dar opinião muito, muito mais objetiva. Tem uma coisa curiosa também: não sei se vocês perceberam, que ela fez uma análise dizendo que aquele PSB de, de Eduardo Campos, ele simplesmente não existe mais, né? aquele PSB é, das grandes mudanças na economia, na, na área social, na, enfim, na segurança. E aí eu perguntei a ela, foi a última pergunta que eu fiz, ela também não respondeu, que era, a gente tem hoje um legítimo representante daquele PSB, inclusive é, 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 filho é, consanguíneo daquele PSB, que é João. Então, uhum. que PSB é esse de João se aquele de Eduardo já acabou? E ela disse que deixaria isso para a gente analisar. Eu estou até sugerindo que Igor analise, porque é analista política aqui é Igor. Então, ela sugeriu que os analistas políticos analisassem. Eu queria uma resposta dela. Porque se aquele PSB já não existe mais, o PSB de Eduardo, a gente tem um legítimo representante do PSB de Eduardo no poder. E com vontade de ser candidato, com vontade de reeleição e com vontade de ser governador. Então, pois eu queria é. saber dela qual era a percepção que ela tinha desse PSB de João Campos. E ela preferiu deixar para Igor Marcelo avaliar.
1: Vamos aguardar. <risos> Vamos aguardar.
5: Laurindo, Ô, Igor. Só uma informação,
2: só uma informação. Essa história de ele sabe disso me lembra uma frase de doutor Arraes. João Recena, que era secretário de Planejamento, fez uma explanação sobre o projeto de SUAP e gastou 45 minutos. Aí o doutor Arraes com caixinho, bolhou, quando terminou, disse, É por aí. Pronto, pronto. terminou a é. conversa Ô, Igor, Foi eu, eu, eu
5: queria, eu queria é. só pontuar uma coisa importante. Eu acho que a gente passou por, a entrevista passou por todos os temas. Sim. Aliás, eu recebi muito, todo mundo recebeu muitas mensagens o tempo todo na nas redes sociais da gente cobrando temas. Eu acho que a gente a, a, a entrevista passou por todos os temas e o e o e a estratégia da governadora o que a gente tá tá colocando aqui é fato. Não é, não é uma uma, uma digamos assim, não é. O, eu não estou dizendo que está certo nem que está errado. E, mas a impressão que passou, e isso é, é importante registrar aqui para os colegas entrevistados, é que, apesar dela não, não, não ser muito incisiva na resposta, ela é uma mulher que ela se comunica muito bem. Isso é Sim, fácil. É. Ela fala com você, ela fala com a Câmara, ela se comunica muito bem. Agora, hum. vamos ver o que, é que vai acontecer, porque tem campanhas e campanhas por aí. Ainda, né?
1: É verdade. Laurindo Ferreira, obrigado pela participação aqui. Você volta hoje ainda para Terras Recifenses?
5: Volto. Estou indo já, já para o aeroporto.
1: Pronto, vai pegar muita chuva aqui, viu? Se prepare para o pouso. Isso <risos> se, Deus Deus se Deus quiser, Deus vai dar tudo certo. venha assim, embora. Vamos agora, daqui a pouquinho, então, para o Washington, conversar com Fabiola Góes. Fabiola vai conversar com a gente direto dos Estados Unidos, falar, inclusive, sobre Rússia, sobre o que aconteceu com a Rússia, como é que os Estados Unidos estão vendo isso. Tem até uma, uma, uma preocupação, ô, ô Romualdo... Tem até uma preocupação, o pessoal dizendo, não, isso foi alguém no Ocidente que pagou, porque mercenário, né? Mercenário trabalha por dinheiro, então pode ser que alguém tenha pago um valor mais alto. É, será que foi isso? Tem alguma chance de isso ter acontecido?
0: É, uma das análises internacionais sobre esse episódio que ocorreu é, no último fim de semana na Rússia é de que quem é mercenário como são mercenários os integrantes do Grupo Wagner, é, faz absolutamente qualquer coisa, desde que seja bem pago. Mas, pelo que a gente conseguiu acompanhar por esses dias, até aí, é, o, o comando do Grupo Wagner tem um certo limite. Até nesse aspecto, ele tem uma certa flexibilidade moral, mas que vai só num de, determinado aspecto, que é o seguinte, a gente vai até onde não nos incomoda. E é, se houvesse, de fato, uma, digamos, or orquestração é, internacional ou ocidental, é, o, o integrante ou o comandante do Grupo Wagner teria dito, e ele deixou claro que a ação é contra a, o jeito como as Forças Armadas da Rússia trataram os grupos Paramilitares e os grupos eh, privados que estavam atuando junto com as Forças Armadas.
1: Fabiola agora já está conosco. Fabiola, muito bom dia para você.
0: Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Biden,
1: não. O, 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 isso que o, o Romaldo estava dizendo: o presidente dos Estados Unidos, o Biden, já confirmou, já disse que não tem nada a ver com isso?
8: Já, ontem mesmo o presidente Joe Biden já anunciou que o Ocidente não tem absolutamente nada a ver com essa decisão do Grupo Wagner né, de tomar algumas cidades, foram duas cidades que eles conseguiram tomar em duas horas. Isso mostra um pouco a, a fragilidade da fronteira da Rússia, a gente não imaginava que isso pudesse acontecer tão rapidamente. Agora, o que mais surpreende o Ocidente, o que tem mais surpreendido, inclusive tem repercutido muito nas agências internacionais, é de que esses mercenários eles não serão punidos, assim como Putin faz com outros líderes que ressurgem que aparecem contra o governo dele, né? Esses integrantes do grupo Wagner, eles foram perdoados e o chefe dele vai estar na Bielorrússia, né? Ele já tá agora, já chegou agora de manhã, ontem à noite, as informações são um pouco contraditórias mas o fato é que eles não serão punidos, e a gente fica aí a, a, os Estados Unidos estão acompanhando o, o Biden passou o final de semana inteiro recebendo a cada hora notícias sobre informações mesmo do que estaria acontecendo na Rússia por algum momento pensou-se na possibilidade de que poderia tirar né, poderiam tirar né, esse levante, poderia tirar a, a, o Putin do poder mas aí não houve uma movimentação popular que fizesse com que isso fosse possível também para ajudar e lembrando que o exército russo tem mais de 300 mil homens, o grupo Wagner teria menos de 40 mil, então seria o um massacre. Então, por isso, o Prigojin, que é o líder do, dos mercenários, resolveu que não ia frente, não ia adiante com essa, com essa tentativa de tomar mais áreas militarizadas. Né? Então, a gente tem observado que o ocidente... É, Sim, também teve uma declaração do próprio ministro de defesa russo e de outros integrantes do governo russo de que os Estados Unidos não tiveram nada a ver. Então, esse assunto está aí encerrado. Agora, a gente está observando que a Ucrânia, né, nesse momento de, de guerra que eles estavam ali na região no sul e no leste da Ucrânia, a Ucrânia ficou feliz né, com essa notícia de que a Rússia não está tão consolidada assim, até porque Bakhmut, que foi uma das batalhas mais sangrentas e mais difíceis para a Rússia, foi liderada pelo Grupo Wagner. Então, mostra um pouco a fragilidade desse exército russo nessa região e a Ucrânia comemorou. Isso reforça também o apoio, não só dos Estados Unidos e de países da Europa, de mandar mais armamento ainda para a Ucrânia. Os Estados Unidos vão anunciar até o final dessa semana mais aporte de recursos Lembrando que já são mais de 40 bilhões de dólares que os Estados Unidos forneceram de armas para a Ucrânia. Então, a gente observa que há um fortalecimento, sim, nessa, nessa trajetória aí da Ucrânia, de conseguir né, mais recursos e conseguir se fortalecer no meio dessa guerra. E o Putin, extremamente é, enfraquecido, o pregojin já já está se falando, alguns eu já ouvi alguns analistas falando que ele poderia ser o presidente, candidato a presidente da Rússia, agora seria é, a gente não imagina o que, o que, que um homem como esse, né, que idolatra o Hitler, poderia fazer num país como a Rússia, um país tão grande como a Rússia a gente, ele não tem nenhuma proposta de fato, né, para ser um presidente da República, mas há já um grande movimento aí sobre isso e o Putin vai fazer de tudo para ele poder ser reeleito no ano que vem ele mudou a Constituição para permitir que ele ele possa ficar mais anos no poder, mas ele se enfraquece diante dessa revelação. Outra informação também, hum. ele estava um pouco desaparecido no dia do motim, apareceu por volta de 10 horas da noite, fez um pronunciamento à nação, e hoje de manhã também ele apareceu para falar, isso é raro, porque o Putin não costuma falar tantas vezes assim, mas ele hoje de manhã falou inclusive para parte dos integrantes do Grupo Wagner, pessoas que resolveram, de fato, não atender às ordens do pregojim e outros militares. Então, ele está aparecendo, está falando em unidade, falando de que é preciso fortalecer o país nesse momento de guerra e ele parece que está tendo apoio dos militares do seu país.
1: Muito bem. Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Sandro Prado. É, bom dia, Fabiola
4: Góes. É, ao mesmo tempo que a gente percebe nos Estados Unidos uma política muito clara de deportação né, de imigrantes, é, a gente ficou surpreso com uma notícia que vem daí, que é o aumento do número do trabalho infantil. Ou seja, que as pessoas aí têm usado crianças para trabalharem e que isso vem tornando aí uma realidade muito frequente que está acontecendo aí? É falta de mão de obra? Por que que essas crianças aí, ao invés de estarem na escola, estão trabalhando?
8: Bom dia, professor. Olha, é uma onda mesmo que está acontecendo de trabalho infantil. Em 2022, quase 4 mil crianças foram encontradas por fiscais federais trabalhando de modo irregular. É o maior pico registrado na série histórica do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, disponível a partir de 2013 quando a fiscalização encontrou 1.400 menores nessa situação. E de lá para cá, a gente sabe todas essas discussões em relação ao trabalho escravo. O governo Biden, o governo democrata, ele tem uma, um olhar diferenciado em relação a isso, mas no governo Trump algumas regras foram afrouxadas, vamos dizer assim. E tem um outro, departamento, um outro, um outro levantamento divulgado, também por um outro instituto, mostrou que nos últimos dois anos, pelo menos 14 dos 50 estados americanos têm discutido e oito deles já aprovaram leis locais que reduzem barreiras para a exploração do trabalho infantil. Veja bem, a gente observa aqui nos Estados Unidos uma, um pleno emprego, né? a taxa de desemprego é em torno de 3,5%. Então, realmente, tem gente que... Tem muita gente para trabalhar, quer, quer dizer, tem pouca gente para tanto trabalho, vamos dizer assim. E em algumas regiões não tem tanta oferta de trabalho de adulto. Então, eles estão recorrendo a essas crianças. Só que é proibido. Imagina colocar crianças de 14, 16 anos para trabalhar com carvão, com exploração né, de Minas, para trabalhar com lavanderias. A Iowa, por exemplo, ele passou agora, esse estado, a Iowa, ele passou agora uma, uma regulamentação, uma lei, dizendo que crianças de 14 anos podem trabalhar em lavanderias lavanderias industriais. Você imagina, são máquinas pesadas e trabalhos noturnos também eles permitiram. Então, a legislação aqui nos Estados Unidos em relação ao trabalho é uma legislação muito frouxa, não é como a gente que tem as leis trabalhistas na época de Vargas. Aqui a lei é de 1938 e não tem uma, uma legislação que cobre todo mundo, os estados decidem o que eles querem, então não tem uma proteção. E aí agora os, os menores, as crianças, elas estão expostas a esse tipo de trabalho e principalmente nos estados que são liderados por republicanos, que eles não veem nenhum problema. E também tem uma questão. Aqui nos Estados Unidos, sempre nesses filmes de Hollywood, né? o Snoop também, filmes do Snoopy, a Lucy, ela trabalhava, numa, parece que numa barraquinha de cachorro-quente, lanchonete, alguma coisa assim, de sorvete. E desde, e, e desde cedo, muito criança. Então, é como, ter, como se fosse uma cultura, assim, né? Dos Estados Unidos de colocarem os jovens, os adolescentes para criarem esse compromisso. Então, muitos estados agora estão usando essa desculpa de que é bom para o jovem entrar cedo no mercado de trabalho para poder
2: explorar esses menores.
1: Muito bem. Vamos agora com o Fernando Castilho. Fabíola Góes, direto dos Estados Unidos, para a Rádio Jornal.
2: Bom dia, Fabíola. De fato, essa cultura é, americana de de que o jovem, o garoto com 10, 12 anos, né, começa a trabalhar, está muito presente, não só no cinema, como na literatura, mesmo na vida cotidiana. É, para a sociedade americana, é importante que você comece a trabalhar muito cedo, para ficar rico muito cedo. Então, essa é a questão. O que está diferenciando agora, é que certamente está né, pegando muito, Igor, é a questão dos imigrantes. Esse tipo de trabalho, certamente, não afeta a classe média americana, que quer trabalhar bem, ele pega basicamente imigrantes. Mas eu queria saber sobre essa investigação, é, que agora, mudando um pouco, essa questão do submarino Titã. É, há uma preocupação muito grande, é, foi chamada a atenção das condições de que aquele é, do empreendedor fez esse negócio, ele transformou aquilo num negócio, é, e essa coisa, você acha que vai definir novos parâmetros? É, porque aquilo estava é, protegido, né, Igor, pela questão da inovação. Sim. Então, a inovação aí, o discurso era de querer inovação. Mas agora está vendo que não é bem assim. É exatamente.
8: Bom dia, Castilho. A Guarda Costeira Americana e a Canadense também anunciaram a investigação sobre essa tragédia do submergível. né? Então, eles essa implosão que aconteceu, né, para as pessoas que queriam cinco pessoas, inclusive o dono da companhia, a Ocean Gate, a ver os destroços do Titanic. E eles tentam exatamente isso. Eles querem colher informações, colher dados que sirvam para evitar que novos acidentes como esse possam acontecer. Já tem também notícias de que o material que foi usado para fazer, fabricar esse submergível, ele seria coberto de titânio e construído de fibra de carbono. E essa não ser, esse material não seria o mais indicado, vamos dizer assim, para esse tipo de, é, de, de submarino, né? de grandes profundezas. A gente sabe que 40 metros, por exemplo, de profundidade no mar para um ser humano, já é assim, já afeta demais, tem que é, equipamentos específicos para isso, imagina tentar 4 mil metros, então tem que ter realmente um material muito reforçado. Ele, deve, ele teve sorte porque foram outras viagens, ele já participou de outras viagens, inclusive eu vi aqui uma entrevista de um jornalista americano dizendo que teve lá, ele inclusive faz um vídeo mostrando que o, lead, o, o dono ele estava comandando né, esse submergível com um controle de videogame Uma coisa muito simples Ele dizendo que era simples manipular Mas o fato agora é que a gente está vendo que não é E é um homem, era um homem muito ambicioso Que queria explorar o fundo do mar Não teve condições de fazer como Elon Musk De explorar o espaço Resolveu explorar o fundo do mar Mas aí ele resolveu utilizar material Que não era muito condizente Então assim, essa é uma das linhas de investigação Que os Estados Unidos estão fazendo O Canadá também está fazendo mas tudo isso para evitar que novos acidentes possam acontecer.
1: Fabíola Góes, direto dos Estados Unidos, aqui para a Rádio Jornal, programa Passando a Limpo. Fabíola, muito obrigado. Obrigado pela participação. Quinta-feira você está de volta. O Fernando Castilho, eu estou aqui, e aí Romualdo pode falar sobre isso também, com uma história do... É o, o, o ministro da Fazenda, ministro Sérgio, da Economia... Marcia. Ministro, é da, ministro da, da Economia lá da é. Argentina, ele seria um dos prováveis candidatos, um dos possíveis candidatos lá na Argentina, e ele está esnobando o Brasil, por quê? O que <risos> que aconteceu? Ele está com essa moral toda <risos> para esnobar é, alguém? Pois
2: é, o que chamou a atenção ontem foi a informação de que o Sérgio Massa não estava na comitiva do presidente Alberto Fernandes de visitar o Brasil. Lula fez uma deferência, é um amigo, e a gente está vendo isso muito claramente. É, o Alberto Fernandes não vai disputar a eleição, dada a baixíssima popularidade dele, mas Lula fez uma grande homenagem. A gente está vendo aquela história, apesar desse número de vários arti acordos, tudinho, mas a dificuldade é que a Argentina está muito complicada. Mas o que chama a atenção é que o Sérgio Massa, e Romualdo pode dar mais informação, é bem interessante... Ele, Igor, é, o comportamento dele é muito arrogante dentro da Ele se comporta muito. Faz um estilo aqui em artulira Lira. Mas ele tem muita força. Por exemplo, ele chegou à condição. Um estilo
1: de, Arthur Lira, no caso.
2: Arthur Lira, que é, diga, Tipo, Arthur. eu mando em tudo. Eu mando e em vocês tudo. Veja que... bem, ele é. chegou à condição de, de ministro da Economia a partir de um grande acordo com a, com a, com a Câmara. Ele já disputou a eleição, já teve 21% na, na última eleição para presidente da República, e ele é muito forte. E veja bem. E ele disse assim, eu quero o Ministério do jeito que eu quero. E Fernandes disse, né, é, Cristina Kirchner tinha colocado uma assessora dela, que não deu certo, passou menos de 60 dias, e o Sérgio Márcio disse, eu vou assumir a economia desse jeito. E agora está saindo a informação de que ele vai ser o candidato. Agora, é importante dizer, apesar de estar no campo né, da esquerda, ele não se apresenta como peronista. Agora, o que chama atenção é realmente isso. É o ministro da economia, num país que está numa crise grave, grave, como a gente está vendo aí, e é o candidato é, que vai ser, de qualquer maneira, o Fernandes vai apoiar ele para a coisa.
1: Ô, ô, Romualdo, é, ele está com essa moral toda mesmo, porque a gente só ouve falar que a economia da Argentina vai de mal a pior. Está tudo lá, é, é, a, economia, a economia da Argentina é uma tragédia. E aí o ministro da economia está com essa
0: moral toda?
2: Ah,
0: seu Ontem eu, eu conversei com um concorrente de massa.
2: Hum.
0: Aliás, é, dentro desse grupo é, peronista, é, o, o, mesmo que o Massa diga que não é peronista, mas ele tem o apoio da, da vice-presidente Cristina Kirchner, o ex-vice-presidente da República, porque nessa história toda de Cristina Kirchner, é preciso voltar um mandato antes porque antes dela ser presidente, o marido dela, Néstor Kirchner, foi presidente da República. E na época em que Néstor Kirchner foi presidente da República, o vice de Néstor Kirchner era Daniel Iscioli, que atualmente é embaixador da Argentina no Brasil. E aí ele disse o seguinte, olha, nós temos prévia, nós temos é, um processo de escolha que não se dá pela imprensa. Então, Massa pode até dizer que já está é, escolhido o candidato, mas ainda vai ter um processo longo pela frente. E, e é bom dizer, se hoje, nas pesquisas de opinião, o nome de, de Massa aparecesse, ele está em terceiro lugar. À frente está Javier Milley, que aí é aquele que dizem que é o bolsonarista na Argentina. É um político de direita. Não é, é do tipo Jair Bolsonaro para sair fazendo, falando rompantes, mas é um político de direita e, portanto, é, o atual governo do Brasil não quer nem ouvir falar em Javier Milei. Para Lula, seria interessante que fosse Daniel Iscioli, ou agora o Massa, se tiver todo esse apoio da vice-presidente Cristina Kirchner. E por que Cristina não pode ser candidata? Ela que já foi presidente da Argentina. Porque ela está enrolada na justiça. Só não foi presa porque a lei a, a, o que trata exatamente da imunidade parlamentar não permite. Mas ela está enrolada na justiça e por isso que não vai disputar as eleições deste ano.
1: Rapaz, o ministro da Economia da Argentina... É, querer ser candidato a presidente ou ser favorito para ser candidato a presidente é realmente algo impressionante é difícil de entender os argentinos uh, o Copom finalmente deu aquela nota né Foi. saiu aquela nota dizendo que é, é o comunicado que a gente fica esperando, depois que dizem não vamos baixar os juros, a gente fica esperando o comunicado, a nota que saiu inicialmente, ela não falava nada, não é dizia verdade. nada com nada não dizia que ia baixar, que ia subir, não dizia nada Agora, eu soube que teve conversa de Fernando Haddad com o presidente é do Banco Central, eu soube que todo mundo, sou... todo mundo ficou sabendo que o Fernando Haddad ficou chateado, porque disse que pelo menos tinha que dar algum indicativo, alguma coisa, dar alguma direção. E hoje saiu a nota o comunicado do Copom. E o comunicado do Copom, Sandro, foi é, dizendo que, ok, provavelmente a gente vai baixar os juros a partir de agosto. É isso? Isso. É, são vários diretores né, no Copom, existe uma
4: linha, uma ala mais dura, mais conservadora e ortodoxa, que disse que ainda é cedo, que ainda teria que verificar, mas a maioria se colocou favorável a uma redução da taxa de juros agora na reunião do dia 1 e do dia 2 de agosto. Né? E aliado a isso, vai ter uma reunião muito importante, que é do Comitê Monetário Nacional, que é uma reunião que vai estar Campos Neto, né? que é o atual presidente do Banco Central, é o mini a ministra do Planejamento, Tebet, e o ministro da Fazenda, Haddad. Então, também vai poder ali, dentro dessa reunião, que é uma reunião que vai definir os sumos das metas de inflação para 2026, mas que pode rever também a meta de inflação de 2024, de 2025, podem fazer também a alteração das bandas que hoje funciona, né? A gente tem uma meta de inflação e uma banda para cima ou para baixo. O que, que significa? Nós temos uma meta de 3,25 que pode variar 1,5% a mais, 1,5% a menos. Então tudo isso está sendo discutido e essa concertação pública política do Comitê Monetário Nacional há também entrada de dois diretores agora que vão entrar que foram escolhidos pelo presidente Lula né pelo Partido dos Trabalhadores pode dar aí uma esperança para quem quer ver a redução da taxa de juros, que na próxima reunião enfim, né, a gente tem uma redução muito pequena, mas já é um indicativo muito positivo.
1: Agora, Castilho, deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa que é importante para a gente, para o, o nosso ouvinte agora. A partir de agosto começa a baixar a taxa de juros. O que é que acontece na vida da, da, das pessoas? O que é que acontece na rotina das pessoas realmente? Isso não digo em agosto, mas até o final do ano com essa, a, essa taxa de juros baixando.
2: Olha, eu acho que na vida prática das pessoas, Igor, pode acontecer uma conversa mais amigável dos bancos com seus clientes. O que está acontecendo por trás dessa, dessa é, um ano né, de taxa de ponto 13,75, é que os bancos vêm cada vez mais guardando dinheiro para botar no balanço de gente que não está pagando. Então, em, eu fiz uma, uma pequena consulta essa semana e vi que nos cinco grandes bancos, a inadimplência subiu, todos eles, subiu muito, e os bancos guardaram mais dinheiro, eles chamam de provisão, para credores com mais de 90 dias. Isto é o que eles estão dizendo é o seguinte, eu não vou receber, eu vou guardar esse dinheiro aqui para me proteger do meu acionista. Só que na vida real, meu amigo, significa o seguinte, o banco não está emprestando a ninguém. Na verdade, hoje a grande dificuldade da empresa Não é nem pagar os juros De 40, 50 Ou 60% no crédito rotativo no crédito das empresas É que o banco não está emprestando Então, se há esse sentimento Com quem eu conversei, é do o seguinte, olha se o governo sinaliza em agosto que baixa um pouquinho e que cria uma tendência de que vai baixar, o banco começa a conversar para fazer aquilo que o banco é feito. Financiar a produção. Hoje, o banco está fazendo essencialmente duas coisas. Chama eu, chama você, é, chama Ramualdo, Aldo, chama todo mundo, talvez não chame Sandro, porque Sandro é mais esperto nesse negócio e vai dizer assim, olha, vamos fazer um encontro de contas aqui? A gente alonga o teu prazo, mas dinheiro quebrou não entra no caixa. As empresas estão se queixando disso. O grande problema hoje no Brasil, talvez não seja nem 13,75, é que o banco não está emprestando dinheiro.
1: É o... Talvez o banco não está emprestando dinheiro porque não está sendo um bom negócio. Né? Bom negócio, pra, pra então ele não empresta. O... Eu estava nesse fim de semana conversando com um amigo, um amigo que é responsável por um banco é, no interior, e ele dizendo, ó, a gente estava emprestando. Quantidade de empréstimo, ele está emprestando, teve mês de emprestar 20% do que emprestava Pronto. no ano passado. É isso mesmo. No ano passado mesmo. Empresta... No ano passado emprestava um milhão, esse ano está emprestando 200 mil. Aos é... melhores clientes. E aos melhores clientes, exatamente. É. Vamos agora conversar com a Marcelo Valença. Marcelo Valença é superintendente de formação do Porto Digital. Está conosco já conectado agora pelo seguinte: o embarque digital. O Embarque Digital abriu inscrições, está com nova turma dos, com 250 vagas, os cadastros são realizados de forma online, vão até o dia 30 de junho. E o Embarque Digital é um programa importantíssimo, é uma parceria do Porto Digital com a, com a Prefeitura do Recife e é um programa de tecnologia e é muito importante. Marcela, seja muito bem-vinda ao Passando a Limpo. Bom dia.
9: Bom dia, bom dia a todos e todas.
1: Marcela, explica para gente qual é o público do embarque digital e o que é que o programa pretende.
9: O público do embarque digital são os jovens que terminaram todo o ensino médio nas escolas públicas e que estão querendo cursar ou que pretendem cursar alguma faculdade na área de tecnologia. É, o programa Embarque Digital é um programa de bolsas, né, de fomento à educação que faz com que jovens que saíram da escola pública, eles possam é, fazer o um ensino superior em instituições privadas tendo o custo né, desse, dessa formação todo, todo sendo realizado, todo custeado pela Prefeitura do Recife. A formação acontece em parceria com o Porto Digital e em parceria com as empresas de tecnologia que estão com vagas em aberto para poder é, atrair aí esses estudantes para o mercado de TI, que é um mercado extremamente promissor.
1: Muito bem, Marcela Valença é superintendente de formação do Porto Digital, Romualdo de Souza, eu quando eu era adolescente eu estudei, eu, eu fiz curso de informática, a gente falava de curso de informática na época, eu estudei DOIS, para você ter uma ideia de como eu sou antigo. Agora, e Romualdo, você estudou alguma coisa de informática, alguma
0: coisa quando você era jovem, não? Olha, quando eu era criança, eu fui professor de datilografia na cidade de Princesa Isabel, na Paraíba. Ah, Portanto, eu sou da época da máquina de datilografia, um pouco antes do DOS. Portanto, é, passei por todas essas fases. Agora, Marcela Valença, bom dia para você. Eu, sinceramente, se eu estivesse no Recife e tivesse passado por essa fase aí de ter estudado nas escolas públicas, porque eu não sou de época de escola pública por vários motivos, mas é uma oportunidade, tudo o que eu acompanhei do Porto Digital, todas as ações do Porto Digital, inclusive uma parceria do Café e Conversa com a equipe do professor Silvio Meira, o Porto Digital, é sempre algo que nos engrandece. Eu gostaria de saber o seguinte, Marcela. Primeiro, parabéns, porque iniciativas desse nível têm de ser louvada, eh, louvadas várias vezes. O que é que o pai e a, mão de, e a mãe de um adolescente que está nessas condições deve fazer? Digitar que endereço para fazer correndo essa inscrição, Marcela?
9: Emanuardo, bom dia. Sou também do seu tempo, viu? Eu fiz curso de datilografia. Então, estamos oh. é, aí bem, bem na mesma, no, mesmo, no mesmo período. É, os pais, mães e os próprios jovens podem fazer inscrição no portal da educação. O endereço é edu.rec.br, vai procurar lá o link de inscrição no embarque digital. A gente está, é, Romualdo e ouvintes, com uma novidade esse semestre, certo? A gente tá, abriu a vaga para pessoas também em transição de carreira. É, porque nos, nos editais anteriores, a gente vinculava um período, então a pessoa, que, que a, a pessoa poderia se inscrever no embate Digital, aquela que tivesse feito o ensino médio, concluindo o ensino médio em escola pública, nos últimos cinco anos. Esse semestre, a gente tirou essa obrigatoriedade, então pessoas com um pouco mais de idade que tenham terminado o ensino médio há um tempo mais atrás, né, anterior aos últimos cinco anos, também pode se inscrever, desde que tenha realizado Enem ou SSA, porque esses dois, esses dois processos avaliativos, eles são é, requeridos para o embarque digital, então é uma oportunidade, porque é um processo de mudança de vida, né? muitos jovens que hoje estão no embarque digital, são as primeiras pessoas da família a ingressar no ensino superior, e eles vão ingressar num ambiente de tecnologia, eles, eles são formados pelas próprias empresas do Porto Digital, eles aprendem a fazer fazendo. Então, é um programa que ele, trans, ele tem transformado já a vida de 1.150 estudantes, a ideia é que a gente forme é, 2 mil estudantes até 2024, e a perspectiva é que a gente renova esse projeto, mas é um mercado muito promissor, precisa se esforçar, precisa se esforçar como tudo na vida, mas é um mercado que tem vagas em aberto.
1: Marcela Valença, superintendente de formação do Porto Digital, falando aqui sobre o embarque digital, que está abrindo inscrições para a nova turma com 250 vagas. É, é, eu estou vendo aqui que tem análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas para internet com graduações. É uma, é uma graduação? Ele tem o, o, o. É uma graduação mesmo, Marcela?
9: É uma graduação. Uhum. Todos esses estudantes saem com o um diploma de graduação tecnológico, com Sei. duração de dois anos e meio. Por que, que a gente colocou de dois anos e meio? Porque são cursos mais curtos que proporcionam a entrada quase que imediata no mercado de trabalho. Então, a gente condensa o processo de formação parte dessa formação acontece presencialmente e praticamente aqui no Porto Digital, porque a gente tem um laboratório formado para esses estudantes que muitas das vezes não tem internet em casa, não tem computador, então eles vêm para o laboratório, tem a vivência prática desses cursos aqui, junto com as empresas, eles são divididos em times e a gente simula um processo de formação, a gente simula um processo de empresa é, e aqui eles vivenciam tanto a parte técnica, quanto a parte comportamental, que hoje é fundamental para o processo de empregabilidade de jovens e pessoas em transição de carreira.
1: Muito bem, estamos falando de ensino superior, então, Fernando Castilho.
9: Marcela, bom dia, é, eu tinha uma curiosidade de saber, por exemplo,
2: quanto é que custa um programa como esse, né? são 250 vagas em algumas faculdades, esse preço é mais é, é bem alto, não é barato, né? mesmo sendo em 30 meses, é, é, não é barato pagar isso, quanto é que é, é, esse grupo de, de instituições separou para gastar com esse pessoal? Mas eu tenho uma segunda pergunta, que é o seguinte. Existe um discurso muito forte de que falta gente. Mas tem uma realidade aí que houve centenas e milhares de demissões e que tem um mercado aí que as pessoas não estão se colocando. É, você trabalha com essa área de formação. É, no Porto Digital, qual é a realidade? Se tem emprego... É, para estar é, tá vivendo um plano emprego, ou isso
9: é mais um discurso do que uma realidade? Certo. É, deixa eu só te responder logo. Quanto é que custa, assim... E, e é super barato, digamos assim, para formar uma pessoa na área de tecnologia. né? Diferente de outros ambientes, diferente da indústria, por exemplo, a gente já tem as vagas em aberto. Então, o que a gente faz não é criar oportunidade, a oportunidade já está criada. O que a gente precisava fazer é formar, porque existe um conjunto de competências técnicas e habilidades que são requeridas para poder ocupar uma dessas vagas já existentes aqui. Então, é, para vocês terem uma ideia, é muito barato formar. São, a gente tem gasto no conjunto geral 20 mil para formar um jovem então não é um preço absurdo para abrir uma vaga de emprego na indústria, por exemplo, esse valor é muito maior. Então, é um, um, custo, é um custo muito menor e a gente já tem é, um, uma, um retorno imediato. 46% das pessoas que estão no embarque digital já estão empregadas na área de tecnologia. Então, isso responde também, é, em alguma medida, a tua segunda pergunta. Existe um processo, claro, e, e, tem, e tem, todo mundo acompanhou isso, um processo chamado layoff, né? que é esse processo... Digamos assim, em, em, a portuguesando, falando em, no português, é, é demissão em massa, mas a gente tem visto isso em Big Techs, né? nas grandes instituições. No Porto Digital, a gente teve um, um, uma, uma, um remanejamento de cargos, algumas empresas do Porto Digital é, tiraram algumas vagas, algumas pessoas que estavam com salários extremamente elevados, elas precisaram ser recolocadas e elas foram recolocadas para outras empresas com um salário um pouco menor, mas existe, sim um quantitativo de vagas em aberto. A gente estava semana passada, ou foi retrasada, com a presidenta, a diretora do LinkedIn Brasil, e ela pontuou para a gente que na área de tecnologia do Brasil eles calcularam pelo LinkedIn 1 milhão e 200 mil vagas somente no Brasil em aberto. Então, é um, um, um mercado que tem vagas em aberto. E tem vagas em aberto, primeiro, porque a gente não consegue formar muito. Por isso, o programa Embarco Digital, a gente quer escalar. A gente quer formar mais pessoas. E segundo, porque a formação das pessoas na área de tecnologia, muitas das vezes, não está alinhada às necessidades do mercado. Porque o que as faculdades ensinam não necessariamente é o que que o mercado está precisando no momento. Então, o que, que a gente faz com o embarque digital? A gente junta esses dois extremos, a gente junta o mercado, a gente escuta o mercado, o que é que ele precisa, quais são as competências e habilidades requeridas e a gente formata esses cursos nessas universidades parceiras para que, é que esses cursos consigam conversar e isso faz com que a gente tenha um baixo nível de evasão Além da bolsa, porque o curso para os alunos é gratuito, e a gente tenha uma, uma maior qualificação e, portanto, uma maior empregabilidade dessas pessoas que estão participando do, do curso.
1: Marcela Valença, Superintendente de Formação do Porto Digital. Marcela, muito obrigado. Obrigado pela Eu que agradeço. participação aqui, pelas informações. Lembrando, dos, nova turma, 250 vagas. Só queria que você lembrasse, Marcela, antes da gente encerrar o endereço para as pessoas fazerem a inscrição.
9: Vou filar aqui, Edu, <risos> eduque.rec.br barra educarecife barra embarque digital. No, no portal de educação da Prefeitura do Recife, o link de inscrição e também o edital. Eu faço um apelo aí, corram lá. Porque as, as, as inscrições vão até agora, o dia 30 de junho, que é a próxima sexta-feira. Então, não perde tempo. É uma super oportunidade, como o, Aldo, como o Romualdo falou. Quem está em Recife, quem atende aos requisitos, não deixe de fazer a inscrição. Porque o programa é um programa muito bom. Né, que dá excelentes oportunidades de trabalho, não só de formação, mas de trabalho também.
1: O Romualdo de Souza, o... hoje tem Bolsonaro na, no TSE termina hoje? Será que termina hoje esse julgamento?
0: A expectativa é de que sim. Primeiro, tem duas expectativas que podem marcar eh, o fim do julgamento hoje. O primeiro deles é que depois do voto do ministro Benedito Gonçalves, porque até aqui o relator só apresentou o relatório, ainda falta o voto dele. A gente já sabe qual é o voto, mas ele ainda não apresentou o voto. Depois de Benedito Gonçalves, virá uma ordem de seis outros ex-ministros. E pela ordem, Raul Araújo, Floriano de Azevedo, André Ramos, Carmen Lúcia, Cássio Nunes e Alexandre de Moraes. Imagine você, se Raul Araújo pedir vista, o julgamento estará suspenso, ainda que os demais ministros, sem dar o voto, antecipem o seu voto. Mas o, relator, o, o julgamento estará suspenso por até 60 dias. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem dito a aliados que acredita que dois dos sete ministros pedirão vistas, Raul Araújo e Cássio Nunes. Agora, se ninguém pedir vista, o que vai acontecer é que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, tem feito, digamos, um apelo, uma gestão para que esse julgamento, termine hoje, nem que a sessão se estenda um pouco mais. Portanto, meu amigo, minha amiga, você que fica conosco na Rádio Jornal, inclusive nas nossas noites, fique comigo, porque nem que seja pela madrugada, eu volto dando o resultado desse julgamento.
1: Muito bem, você vai acompanhar até a hora que acabar, né, Romaldo?
0: Até a hora que acabar.
1: Outra coisa, queria tratar também, Romaldo, Lula está planejando, teve toda uma pressão para Lula entregar o Ministério da Saúde para o Centrão. E aí, chegou um momento que Lula disse, não vou, chamou Arthur Lira e disse, ó, peça qualquer coisa, agora o Ministério da Saúde você não vai ter, não. Então, assim, desistam, não tem Ministério da Saúde, esqueçam isso, Nizia Trindade vai ficar, agora, peça outra coisa. E aí, parece que está saindo
0: a FUNASA, é isso? Pois é. Lembremos-nos que, no início deste governo, a FUNASA foi extinta. A FUNASA que é a Fundação Nacional de Saúde, que é muito mais importante do que a maioria dos 37 ministros de Lula, e quando eu digo de importância é onde os prefeitos vão, onde os governadores batem a porta e onde tem orçamento. Pois bem, a FUNASA foi extinta e que era o sonho de consumo da ex-deputada Marília Arraes. O, o partido dela queria, porque queria, o comando da FUNASA. Aí Lula extinguiu a FUNASA, a FUNASA foi refundada e agora tá muita, tem muita gente é, é, de olho nessa fundação. O que, de que trata essa fundação? Só para o ouvinte ter uma ideia, vai do Zé Gotinha até o Fumacê para matar o mosquito da dengue. Então, tem muito dinheiro, apesar de um prédio feio, porque é um dos prédios mais feios aqui em Brasília. Quem já entrou no prédio da Funasa vai ver que foi um experimento da arquitetura que esteticamente ficou feia, ficou feio o experimento, mas do ponto de vista de orçamento, tem dinheiro para puxar de rodo.
1: Eu tenho certeza que o Centrão não está preocupado com a arquitetura não, viu, Romaldo? Não está preocupado com outras coisas. Castilho e Sandro, inflação em 12 meses é a menor desde setembro de 2020 no auge da pandemia, segundo a prévia do IPCA. O índice de preço subiu 0,04% na prévia deste mês após subir 0,51% em maio. Então, subiu 0,5% em maio. Quando chegou... Agora, para esse mês, no caso para junho, né, que é o, o mês seguinte, subiu só 0,04. Então, é bom? Isso é, é, é boa notícia?
4: É uma ótima notícia. É, o IPCA 15 ele é uma prévia da inflação, né, como se fosse uma medição da inflação até a metade do mês. E aí agora vai vir o resto da outra metade para que no início do mês de julho, se fale a inflação oficial é, do mês de junho. Isso é uma ótima notícia, não só para o bolso das famílias, obviamente, mas também é, relacionada à notícia que a gente estava falando do Copom. Né? É mais um argumento, é mais algo bastante precioso para que a gente comece uma política de redução de taxa de juros. E sempre que a inflação é baixa, né, as famílias aí são muito beneficiadas com isso, principalmente as mais pobres.
1: Rapaz, chegou uma época... Chegou uma época que eu tava. Naquela época que a inflação começou a apertar muito, eu lembro, eu, eu marquei, eu até comentei isso com o Castilho na época, eu marquei pelo litro de leite. Eu compro, eu tenho uma um intolerância à lactose, um negócio que eu tenho que comprar um leite que não tem lactose, é um pesadelo, inclusive é, é mais caro. E aí eu lembro que eu comprava na faixa de... Acho que isso no ano passado. Eu comprava ali na faixa de 8 reais de R$ reais, reais o litro, de repente, eu cheguei lá estava por 12. É verdade. E aí, isso de, no espaço de 15 dias. Passou de 7 para 12. Eu tomei um susto no, na época e até fiquei assim, não, não vou comprar. Não vou comprar um negócio que eu comprava por 7. Há duas semanas, vou comprar por 12 agora. Não vou. Vou ficar sem tomar o leite. Vamos tomar outra coisa. E aí, depois, quando virou o ano, deu uma estabilizada. Daqui a pouco, você estava pagando 9. Deu uma baixada ali. Aí, a é questão de mercado também. Mas não baixou tanto quanto estava. Quanto Tem tendência de a gente ver baixa de preço nos próximos meses. Se a gente tiver essa melhoria do, é, do IPCA, ju, é, inflação mais baixa, juros, um corte na taxa Selic, a gente vai ver, vai fazer a feira gastando menos. Isso é o mais importante.
2: é o problema, o diabo, é que, por exemplo, o grupo chamado de alimentos tá né, e bebidas, ele subiu 20%. Para o nosso ouvinte entender, é, às vezes ele toma um susto. Por exemplo, cebola e batata inglesa baixaram essa semana, aí o tomate subiu. Aí é esse tipo de coisa, né? Hortaliças, frutas, tubérculos, eles têm estabilizado. Mas, no geral, o leite que você toma não foi só o seu leite, é, que é um leite diferenciado. Mas os produtos, os alimentos, subiram muito. E aí, quando é o problema? É que a, a sensação, né, a percepção, né, Sandro? Do, do, da pessoa. É que ele até vê que baixou a coisa. Mas, por exemplo, ovo subiu e não baixou mais. Então, tem alguns produtos que quando eles. É, atinge um determinado tipo não de, volta mais de, não volta para aquele número que você tinha como referência então normalmente a dona de casa percebe isso Igor, na feira no, na feira de rua ou na, na oferta do supermercado de compra de, de frutas e verduras ela a dona de casa gerencia muito isso mas quando chega na proteína isso é mais complicado a carne está a, a, a carne, carne melhorou baixou, a baixou carne melhorou um pouquinho tá entendendo mas por quê? Porque a oferta de, de gado no Brasil melhorou. É, segundo os, os analistas, dizem o seguinte, olha, tem mais bezerro em ponto de abate e tem mais vaca em ponto de abate. Há um ano e há dois anos você tinha um bezerro bem novinho, não dava para matar, pra problema, esse bezerro cresceu, está no ponto de corte. E a vaca, que já tinha tido várias parições ainda estava parindo mais um. Então agora essa vaca entra naquele programa programação de descarte. Isso é uma oferta no produto de, 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 de carne bovina. Isso é uma coisa. O Brasil também voltou a exportar para a China. É outra coisa importante. Embora a gente só exporte 25% do que a gente produz. 75% a gente come aqui mesmo. Isso ajuda a criar um clima. Agora, o problema é que, veja bem, 20% de alimento não pega o cara da classe média alta. Não pega... A população de baixa renda que tem que comprar, como se diz no popular, comprar mistura. É complicado. Ô, Romaldo, quem está endividado
1: vai ter. O desenrola desenrolou, <risos> finalmente? Que agora eu me lembrei. Além de, você, além de você pagar caro na, na feira, tu tem muita gente endividada também. Então tem que tentar resolver o problema dessas pessoas. E aí, desde a campanha eleitoral, desde que começou esse governo, já tem seis meses, que fala assim, não, vai, vai ter o desenrola, vai ter o desenrola.
0: Desenrolou o desenrola? Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a tocar nesse assunto. Aliás, eu escrevi no Jornal do Comércio que o ministro Fernando Haddad está tratando a reforma tributária como se fosse o santo grau. O <risos> é verdade. O cálice sagrado. É. Essa foi uma expressão que ele usou. O cálice sagrado. O danado de tudo isso é que no dia a dia... Ainda que a gente espere e que deve melhorar a situação econômica e fiscal no Brasil, e também tributária, mas medidas menores e emergenciais como essa... Ainda não estão sendo operacionalizadas. E aí, se no passado a, a, a gente viu aquela medida sendo colocada no Congresso Nacional, aprovada pelo por deputados e senadores, dizendo que quem tivesse um bom cadastro um crédito, teria um crédito mais barato, e não teve, esse desenrola ainda está enrolado no papel.
1: A gente é tem, verdade. eu vou pedir para, eu vou pedir, está tendo depoimento agora na CPMI do 8 de janeiro, é. na CPMI do 8 de janeiro, está tendo depoimento agora do coronel, aquele coronel que pediu um golpe, ele está depondo no... É o Jean Lauan Júnior. É que, isso, que, Romualdo?
5: Jean Lauan
10: Júnior. O
5: que eu tá disse agora olha ele é falando. que
10: Vamos. tudo era atribuído a ele, tudo diziam que ele era responsável e que se devido a uma ordem perdão Se acontecesse alguma coisa com aquelas pessoas paradas na rua, o movimento crescendo, o embate de ambos os lados, aquela violência com consequências maiores poderia ser atribuída a ele. Que crime seria? Eu não sei. Tudo bem. Coronel, o senhor fala que a ordem que o senhor se refere nas mensagens são sempre para apaziguar. apaziguar. E de que forma tá uma ordem aí, para agora apaziguar? É o...
1: Deputado federal Rafael Brito do MDB de Alagoas. não estou
10: conseguindo entender que ordem ele apaziguaria as pessoas, livraria o acampamento e livraria ele da papuda. Não, a ordem era a seguinte, era manifestação como ele fez com os caminhoneiros. Senhores, os senhores estão pleiteando uma coisa que é intervenção militar, não vai acontecer. Mas tudo bem, coronel, Deixa eu perguntar mais uma vez e a última vez. Sim. De que forma isso, no seu mundo... É, do que o senhor estava pensando naquele momento, livraria o ex-presidente Jair Bolsonaro ou livraria, no caso dele feito essa ordem, de uma possível prisão na Papuda ou em qualquer outro presídio? Seria, ele poderia ser preso por outros motivos, mas não por esse, que é causar, que causar, que, é, evitar que as pessoas dispersassem, retornassem aos seus lares, e eu atribuiria a ele, porque eram eleitores do Bolsonaro que estavam ali. Então, se... Aquele movimento trouxesse alguma coisa mais complicada, seria mais uma coisa a atribuir ao presidente Bolsonaro. Então eu falei, era essa, mas qual seria o crime imputado? Eu não sei, eu não tenho conhecimento jurídico. é isso Então, ao essa final, ao final ao, e ao cabo, ele foi omisso, então, de não ter dado essa ordem de posso, apaziguar. Eu não posso dizer, eu não posso dizer isso. Tudo bem, mas você está dizendo. Não, não estou dizendo. Vamos lá. <risos> Tá aí, o senhor, então... ao retornar o contato de Mauro tá aí, Cid... Aí, então, o,
1: o, o, o depoimento, telefone, uma parte do depoimento do, do coronel... Esse é coronel, coronel um... Romualdo, é aquele que foi pego em umas mensagens é, com o Mauro Cid, dizendo que o, o Bolsonaro tinha que fazer alguma coisa, senão ele ia
0: acabar sendo preso, foi esse, não foi? Ele fala o seguinte, é, para o tenente coronel Cid... Coronel, o senhor está com homem o tempo todo... O senhor está colado no homem, e o homem aí é o Jair Bolsonaro. Diga para ele para agir, porque senão vai ficar ruim. Para ele, para nós e para o Exército. Então, pelo, na verdade, ele chama o Tenente Coronel é, Mauro Cid de Cidão. Cidão, pelo amor de Deus, cara. Ele deve dar alguma coisa assim, é, é, ele deve dar a ordem, ou ele dê a ordem que o povo está com ele. Acaba o Exército se esses caras não cumprirem a ordem do Comandante Supremo. Ou seja, incentivando o que, segundo alguns especialistas, está na interpretação de um grupo, de um grupo jurídico que diz que as Forças Armadas devem ser esse fator moderador. É o que diz, ou pelo menos nessa, em uma dessas mensagens escritas ou trocadas entre o coronel que está prestando depoimento agora, o Lawante, com o tenente-coronel Mauro Cid, que era é, um ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.
1: É, agora pelo que eu entendi ele abriu da parada, né? Agora no depoimento quando perguntaram ele já disse não, eu tava dizendo exatamente para ele mandar o pessoal dispersar para apaziguar, não tem nada a ver com isso não <risos> é porque na hora que chega ali, na hora do vamos ver na hora que você pode ser preso a situação muda, né? Muda tudo oh, gente, encerrando aqui o Passando a Limpa agora muito obrigado a todos aqui pela participação. Romualdo de Souza, Sandro Prado, Fernando Castilho, obrigado aqui pela participação na bancada, você ouvinte também na sequência, Natália Ribeiro chega com tudo a notícia e o debate, depois tem o Vitor Tavares com a edição do Meio Dia. Um grande abraço e até amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.